0: Gut, wir haben vor drei Wochen eine neue Serie begonnen, die lautet Wann ist ein Christ ein Christ? Und ich werde dazu gleich wieder was sagen, aber ich möchte heute starten mit dem Titel der heutigen Botschaft, der da lautet Wann ist eine Sünde eine Sünde? Was ist überhaupt eine Sünde? Das ist wichtig zu verstehen dass wir die richtige Definition von Sünde haben. Wer bestimmt, was eine Sünde ist? Die Welt schaut uns schon ein bisschen komisch manchmal an. Was haben diese komischen Leute eigentlich? Ja? Sie haben komische Regeln, komische Gebote, komische Gesetze. Und die Frage ist ja eigentlich, hat Jesus die gleichen Regeln, die manche Kirchen haben? Hat Jesus die gleichen Gebote, die gleichen Gesetze, die wir in manchen Kirchen finden? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen, denn ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir wissen, was Jesus Sünde nennt, nicht was Menschen eine Sünde nennen. Äh, als Vater weiß ich, wir haben Regeln für unsere Kinder, das ist gut. Äh, wenn sie ein, eine Regel brechen, dann sind sie ungehorsam. Ich glaube nicht, dass jemand von uns seine Kinder Sünder nennt, wir nennen sie einfach ungehorsam, oder? Wir sagen, ihr habt eine Regel, eine Familienregel gebrochen. Aber was sind Gottes Regeln wirklich? Und gute Eltern machen ihre Regeln klar und deutlich. Und wie steht es mit Jesus? Auch ein, eine gute Regierung macht gute Gebote. Und zwar auch klar und deutlich, was die Gebote sind. Und noch viel wichtiger wofür sie auch gut sind. Wer von euch weiß, das Ziel ist nicht nur Gebote zu haben, das Ziel ist, dass diese Gebote einen Sinn haben. Und Gott hat mit allem, was er sagt, einen Zweck, ein Ziel, einen Sinn. Und ich nehme es gleich vorweg, ich kann mich nicht bremsen heute. Das Ziel bist du, weil er dich liebt. Gott ist gegen Sünde, weil er für dich ist. Hast du das verstanden? Er ist kein Spaßverderber, sondern er liebt uns. Und er weiß ganz genau, dass wir alle so leicht auf die schiefe Bahn geraten. Oder bin nur ich in akuter Versuchung. Wer ist auch in akuter Versuchung? Immer wieder mal falsch abzubiegen. Immer wieder mal die, die, die Haupt, den Hauptweg zu verlassen. Schaut es nicht so scheinheilig. Aber was sagt Jesus dazu? Hat er es klar gemacht? Betonung auf klar Wer glaubt, das ist richtig klar zu sein? Was will Gott überhaupt? Die meisten Menschen, wenn du sie fragst, was will Gott von dir? Die haben gar keine Antwort, weil sie es gar nicht wissen, was Gott von ihnen wirklich will. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat es sehr, sehr, sehr klar und deutlich gemacht. Manche sagen, naja, wenn man wissen will, was eine Sünde ist, braucht man nur die Bibel aufmachen. Ich sage dir heute, es gibt auch Sünden, die nicht in der Bibel stehen. Ich werde es dir heute beweisen. Es kann eine Sünde sein, ohne dass in der Bibel steht. Amen? Das werden wir heute erleuchten. Und drum müssen wir uns Jesus anschauen, denn wenn wir verstehen, er ist unser Retter, er ist unser Erlöser und er kam, um die Sünde und den Tod zu zerstören und uns auch zu befreien von der Macht der Sünde, dann haben wir sehr viel verstanden. Aber Jesus war und ist der beste Leader aller Zeiten und gute Lieder machen klar, was sie wollen. Gute Lieder sagen klar und deutlich, so und so nicht. Stimmt das? Gute Lieder zeigen uns, was man machen darf und was überhaupt nicht geht. Und vor allem auch, warum. Das Warum ist so wichtig. Jesus sagt uns auch, warum. Und das ist heute Teil 3 von unserer Serie, unserer Sommerserie, Wann ist ein Christ ein Christ. Was haben wir bis jetzt besprochen? Wir haben gesagt, es gibt sieben Dinge, vielleicht werden es sogar acht, ich bin auf noch was drauf gekommen. Sieben Dinge, die man glauben muss, um ein echter, treuer Jesus-Nachfolger zu sein, um ein echter Christ zu sein. Und das ist eine Predigt, die über sieben oder acht Sonntage gehen wird. Und du brauchst alle Teile. Das heißt, wenn du einen Teil verpasst hast, überhaupt kein Problem. Bei uns gibt es YouTube und Spotify und oasechurch.tv. Und da sind alle Botschaften zum Hören und zum Sehen gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und wir werden in dieser Predigt, in dieser einen Predigt, die verteilt ist auf sieben oder acht Sonntage, werden wir eine Liste erstellen. Keine To-Do-Liste, also nicht, das musst du tun, 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 tun. Tun ist wichtig, wer weiß das? Wenn wir nichts Gutes tun, passiert nichts Gutes in der Welt. Wir bauen Reich Gottes hier. Wir glauben das Richtige und daher tun wir dementsprechend. Abraham glaubte Gott und am nächsten Tag zog er aus, weil er auf das Wort Gottes, dem er glaubte, gehorsam reagierte. Amen. Ganz wichtig. Glaube und Tun hängen sehr eng zusammen, aber es ist der Glaube, der, der einmal jetzt entscheidend ist in dem, was wir sprechen. Und das ist ja die Frage, was ist wirklich entscheidend? Oder was ist nur peripher? Was ist unbedingt notwendig und was ist überhaupt nicht oder nicht unbedingt notwendig? Was ist sogar schädlich oder giftig, was manche Kirchen zu Dogmen erhoben haben, zu Theologie erhoben haben, so spricht der Herr. Und wenn du nicht tust oder glaubst, was wir tun und glauben, dann bist du kein echter Christ. Ich wurde schon von einer Kirche genannt, Karl Michael ist kein echter Christ. Stell dir das vor. Also wenn du das auch erlebt hast, macht nichts, das kommt vor. Denn eines haben alle gemeinsam, sie glauben alle, dass sie Recht haben. Und äh, du hast nicht die ganze Wahrheit und du hast nur eine Halbwahrheit und das sehen wir anders und das ist so. Und du hast nicht die letzte Offenbarung, apropos letzte Offenbarung. Wenn du jemals von einem Prediger hörst, ich habe die letzte Offenbarung, dann verlass den Raum nicht langsam, sondern ganz, ganz schnell. Es gibt keine letzte Offenbarung. Es gibt eine Offenbarung. Und Freunde, die Wahrheit ändert sich nicht. Wie kann sich Wahrheit verändern? Wahrheit war vor 100 Jahren dieselbe, die sie heute ist. Zeitgeist verändert sich, Meinungen verändern sich, Wünsche und Begierden verändern sich, aber die absolute Wahrheit ist absolut wahr zu jeder Generation, auf jedem Land dieser Welt, überall und immer. Amen? Das müssen wir verstehen. Und an diesen Wahrheiten wollen wir festhalten, was ist wesentlich, was ist essentiell, was ist grundlegend, was muss sein? Was ist nicht wegzudenken? Und es kann deswegen für vor allem Outsiders sehr verwirrend sein, haben wir gesagt, obwohl auch für Christen es manchmal sehr verwirrend ist, weil wir äh, ein so großes Haus haben. Jesus sagt, die Kirche ist ein Gebäude, ein Haus, ein Tempel und in diesem Tempel, in diesem Haus gibt es lauter große oder kleinere Wohnzimmer. Ja, es gibt das orthodoxe oder evangelische oder katholische oder reformierte oder anglikanische. Es gibt auch sogenannte Bibelgemeinden. In Österreich und Deutschland gibt es auch die sogenannten Freikirchen, was immer das ist. Freikirche. Habe ich in Amerika nie gehört. Hier in Österreich kennengelernt. Ja, dieser Begriff hilft uns nicht immer und überall. Wer hat das schon gemerkt? Deswegen sagen wir, wir sind Jesus Nachfolger und wir sind Christen. Wir glauben die Bibel. Wir glauben an Jesus. Und eigentlich ja, sieht man in all diesen Dingen Wahrheit. Man sieht gewisse Dinge, die sie sehr stark haben. Übrigens, weil ich so viele negative YouTube-Videos gesehen habe, über die katholische Kirche. Wisst ihr, dass ich katholische Christen sehr schätze? Wer hat das gewusst? Weißt du, warum? Wisst ihr, was man von den Katholiken lernen kann? Das Recht auf Leben zum Beispiel. Ihre Stellung zur Abtreibung ist in der katholischen Kirche 1a. Jetzt einmal offiziell zumindest. Ja, ich rede jetzt offiziell. Oder das traditionelle Familienbild. Mann und Frau. Also die katholische Kirche hat einige extrem gute Wahrheiten, die extrem wichtig sind. Jedes Geschöpf, egal ob zwei Tage oder einen Tag nach der Zeugung oder 30 Jahre oder 90 Jahre oder am Sterbebett. Jeder Mensch ist das Ebenbild Gottes. Hat Würde. Und der Mensch in sich selbst ist der beste Beweis für Gott. Erklär mal diese Perfektion, die sich komplett abhebt von der Tierwelt, der Pflanzenwelt und jedem anderen gemachten Ding. Der Mensch ist eben Bild Gottes. Für mich eines der besten Beweise für einen grandiosen, genialen Schöpfer von Himmel und Erde, der gesagt hat, am sechsten Tage, alles was ich gemacht habe ist sehr gut. Nach dem ersten Tag, es ist gut. Nach dem zweiten Tag, es ist gut. Auch am fünften Tag noch, es ist gut. Am Ende des Tages Nummer 6, nachdem der Mensch gemacht wurde, nachdem die Frau gemacht wurde, sagt er, jetzt ist es sehr gut. Ich muss mich bei den Frauen ein bisschen einhauen. Braucht es dringend, bitte. Ja? Auf jeden Fall, es ist sehr gut, richtig? Und der Mensch ist in dieser Kategorie. Aber wie können wir wissen, worauf es wirklich ankommt? Viele sind verwirrt, weil es so viele Unterschiede gibt. So viele verschiedene Geschäftsbedingungen, AGB, Do's and Don'ts, Methoden, Interpretationen, Traditionen. Jede Freikirche, jede Gemeinde hat seine eigene irgendwie Atmosphäre oder Methoden, was sie tun oder nicht. Und wo soll sich da jemand auskennen? Wir liegen alle in manchen Dingen falsch, aber wesentlich ist, dass wir in dem, was wirklich wesentlich ist, richtig liegen. Und auch haben wir gesagt, das Problem wird noch problematischer, weil in jeder Generation seit Anfang an haben sich neue, neuartige Dinge eingeschlichen. Dinge, die dazugegeben wurden. Dinge, die überhaupt nicht biblisch sind, aber die dann erhoben wurden von Menschen zu Dogmen und Theologie und zu Dingen, die so wichtig sind, wenn du denen nicht glaubst, dann bist du verloren. Weil ich so gut über die katholische Kirche geredet habe, darf ich auch was sagen, was ich nicht so gut finde, okay? Die glauben nämlich, sie sind die alleine heiligmachende Kirche. Pfui! So gut ihr seid, aber das stimmt nicht. Jesus ist der allein heiligmachende, Amen. Nicht eine Institution, nicht der Vatikan. Jesus! Ich habe jetzt illustriert, glaube ich, dass man in jeder Kirche selbstverständlich Dinge findet, die gut sind und manche Dinge, die einfach giftig sind, schädlich sind. Aber die werden erhoben und das ist wichtig. Sie werden erhoben, sie werden gestellt zu wesentlichen Dingen, die ein Hindernis sind für viele Menschen. Für meine Mutter war das ein großes Hindernis. Als sie ausgeschlossen wurde vom Abendmahl, von der Kommunion, weil sie geschieden war. 30 Jahre vorher, um Himmels Willen. Wer hat auch vor 30 Jahren was Böses getan? Ja? Oder, was, oder egal was es ist. Ja? Also, da gibt es Dinge, die sind fragwürdig, aber ich liebe meine katholischen Geschwister für ihren Stand für Familie und auch dafür, dass Jesus sehr wohl Sohn Gottes ist. Okay? Gut. Die, dies ist die Tragödie, dass diese Nebensächlichkeiten oder schädlichen Dingen zu primären Dingen erhoben werden. Und diese nicht wesentlichen Dinge werden dann zu Hindernissen für jemanden, der zum Glauben kommen möchte, der, der auf der Suche ist. Auch für Menschen, die in der Kirche aufgewachsen sind und dann als Teenager oder als junger Erwachsener plötzlich ehrliche Fragen haben und Zweifel. Das ist legitim, oder? Weißt du, du, wenn du an Wunder glaubst, hier ist eins. Wie ich aufgewachsen bin, was ich erlebt habe und so weiter. Der Karl Michael dürfte nicht gläubig sein. Aber wir habe eines verstanden. Ich werde niemals auf Menschen schauen. Ich werde niemals das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Egal wie dreckig und versaut das Badewasser ist. Baby Jesus halten wir fest. Das Kind halten wir fest. Amen. Das ist so unendlich wichtig. So viele machen den Fehler, kennen nur eine Kirche, kennen nur eine Tradition, kennen nur eine Geschmacksrichtung. Dort werden sie bitter enttäuscht, zu Recht wahrscheinlich, haben sie nur, nur Schlechtes zu sagen darüber, weil sie wirklich Dinge erlebt haben von Pastoren oder der Kirche, die absolut nicht christlich sind. Gibt es das? Und dann machen sie den Fehler, dass sie das Kind mit dem ganzen Bade ausschütten, statt dass sie sagen, ich schaue mal, was wirklich Jesus gelehrt hat. Wer von euch weiß, ich würde nicht jetzt schimpfen über Christen, aber es ist die Wahrheit. Die meisten Gemeinden und Kirchen, viele zumindest, tun sich leider, leider schwer, die Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen, die Wahrheit wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und es ist ein großes Hindernis für jemand, der ehrliche Fragen hat, damit jemand zum Glauben kommen kann, damit jemand, der zweifelt oder Fragen hat, sein Glaube überleben kann und sogar noch stärker wird, wie bei mir zum Beispiel. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, Mitte der 90er Jahre, mir gefiel nicht, was ich gesehen habe. Heute weiß ich, was ich gesehen habe, war nicht biblisch und nicht christlich und nicht Jesus. Wer hat sowas schon erlebt, heute weiß ich das. Und mein großer Fehler war, unter Anführungszeichen, es war genau das Richtige, was ich getan habe, ich habe Fragen gestellt. Ich habe sie in Frage gestellt und meine Fragen waren ehrlich. Und weißt du, was mir an den Kopf geworfen wurde? Du Zweifler, glaube einfach. Warum, warum stellst du die geistliche Leitung in Frage? Ich bin nach kurzer Zeit weg, habe mich besonnen und habe die Oase in Wien gestartet. Halleluja. Manchmal ist es notwendig, solche Dinge zu erleben. Aber bitte, hör mir zu. Selbst wenn du es nicht verstehst, was manche Christen tun, schmeiß nie das Kind mit dem Bade aus. Halte Baby Jesus fest. Jesus ist echt. Und er ist nicht dasselbe wie der Pastor oder die geistliche Leitung oder sonst was. Haben wir das verstanden? Die entscheidende Frage ist, was ist grundlegend? Genauso wichtig, was ist nicht entscheidend, was ist nicht grundlegend? Was ist giftig und schädlich? Und zwei Grundlagen, die wir bereits kennengelernt haben, war Wahrheit Nummer 1, kannst du gleich aufschreiben auf deiner Outline oder zu Hause mitlesen am Bildschirm. Wahrheit Nummer eins: Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Sagen wir das gemeinsam, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Freund, das ist ein Glaubensbekenntnis. Und dieses Glaubensbekenntnis rettet dich. Der Glaube an Jesus rettet dich. Sagen wir es noch einmal, wenn du es glaubst. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Das musst du glauben, um ein treuer Jesus-Nachfolger zu sein. Wahrheit Nummer zwei, Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Wer ist Gott, wie ist Gott wirklich? Wer ist wie Gott wirklich? Sieh, in dieser Gemeinde, wo ich war, allein die Reaktion hat mir damals gezeigt, Jesus würde nicht so reagieren. Jesus würde nicht so reagieren. Und ich habe dann in Frage gestellt, was ich da erlebe. Und ich habe mir gefragt, wie ist Jesus, was hat Jesus gelehrt? Jetzt gehen wir zu der Wahrheit Nummer drei. Ich tue ja mal zuerst sagen und dann reden wir drüber. Und am Ende der Botschaft wiederholen wir alle drei noch einmal, und formulieren die dritte Wahrheit noch ein bisschen anders und noch präziser. Wahrheit Nummer drei. Wir müssen erkennen und annehmen, wie Jesus Sünde sieht. Wir müssen erkennen und annehmen, wie Jesus Sünde sieht. Wie sieht Jesus Sünde? Sünde ist ein ziemlich heavy Wort, ein religiöses Wort, ein geistliches Wort. Aber es bedeutet unterm Strich nichts anderes wie das Ziel verfehlen. Sag mal mit mir, das Ziel verfehlen. Das Ziel verfehlen. Wer hat das Ziel verfehlt? Heute schon vielleicht. Wie charakterisiert Jesus Sünde? Was ist seine Beschreibung, seine Definition von Sünde? Wie beschreibt Jesus Sünde? Gott sei Dank hat Jesus es klar gemacht. Er hat es klar gemacht. Leider, die Kirche und ihre Botschaft haben es oft nicht so klar kommuniziert. Wirklich. Man, man, man trifft manche Christen, man fragt sie, wie sieht Jesus Sünde, welche Antwort bekommst du? Du bekommst einen ganzen Gemüsegarten von Antworten, oder nicht? Was ist Sünde? Wie sieht Jesus Sünde? Heute wirst du es lernen, wer ist ready? Heute wirst du nie wieder fragen, was ist der Sünde und nicht? Heute wirst du es wissen, wer freut sich schon drauf? Du wirst ganz genau wissen, wie Jesus Sünde sieht. Und es wird dich überraschen, vielleicht. Außer also du weißt es schon und du bist so weit in deinem Glauben. So weit musst du gar nicht sein, ehrlich gesagt. Aber wer ist froh, dass Jesus der König ist? Und er ist der Regent. Und der Regent macht die Regeln. Ein gewisser Mann namens Franz Strohsack, besser bekannt als Frank Stronach, also, wenn es Franz Strohsack heißt, verstehe ich die Veränderung auf Frank Stronach. Ja? Ein gebürtiger Grazer namens Strohsack Franz, der, der, der Strohsack Franz, Sie haben es wahrscheinlich genannt, denke ich einmal. Und dann ist er nach Kanada ausgewandert und nennt sich Frank Stronach. Er hat gesagt: Wer das Gold hat, macht die Regeln. Wer ja, das Gold hat, macht die Und er hat nicht Unrecht. Und unserem Herrn gehört das ganze Gold es gehört ihm alles und er macht die wer macht die Regeln wer ist vor dass es der Pastor nicht tun kann und braucht ich brauche gar keine Regeln machen aber er macht die Regeln und er ist der Schöpfer der Eigentümer der Besitzer der Urheber von Himmel und Erde Und er hat klar kommuniziert Bitte jetzt gut aufpassen. Es kommen aber Dinge, die sind vielleicht neu für dich, aber sie sind wichtig. Okay? Wichtig. Pass auf jetzt, was du hörst. Ähm, er hat klar kommuniziert, was die Regeln sind. Die Kirche, die Gemeinde kommuniziert alles Mögliche manchmal, was die Regeln sind. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Pastor, darf ich kiffen? Komm in mein Büro, wir reden drüber. Das wirst, du wirst heute noch erfahren, ob du kiffen darfst. Wirst du das wissen? Ich, ich komme auf den Punkt heute. Heute werden alle Kiffer wissen, ob sie kiffen dürfen. Pastor, darf ich rauchen? Auch das wirst du heute erfahren. Darf ich fernsehen? Pastor, darf ich in die Disco gehen? Ja, auch das wirst du heute lernen. So viele gemachte Regeln, versteht ihr, was ich sage? Ich glaube, ich war vor kurzem in der Disco. Ich glaube, ich war als Pastor öfter in der Disco als, a Di als Teenager. Weil ich ein paar Mal mitgegangen bin mit ein paar Jugendlichen. Ist okay, oder? Boah, jetzt jetzt werde ich exkommuniziert. Was für ein Sünder. Nein. Reden wir darüber. Was ist Sünde? Sind wir bereit? Und hier ist das große Problem. Ich habe es letzten Sonntag schon angedeutet. Aber wir machen den Fehler, obwohl die Bibel, sagen wir Bibel, ich liebe die Bibel. Obwohl die Bibel vollkommen inspiriert ist. Was heißt inspiriert? Alles von Gottes Geist. Ist nicht alles gleich wichtig. Die Geschichte von David und Goliath ist genial und inspiriert und echt und historisch. Meiner Meinung nach. Und auch das sagt uns, glaube ich, die Bibel, dass es so ist. Aber sie ist nicht so wichtig, wie die vier Evangelien, was sie über Jesus sagen. Amen. Sind wir da einer Meinung? Das, was wir in den Evangelien lesen, über Jesus, wer Jesus ist, ist ein geschichtliches, historisches Dokument. Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Und das ist wichtiger, wie die Bibelgeschichten im Alten Testament. Sind wir uns da einig. Nur weil alles inspiriert ist, heißt nicht, dass alles gleich wichtig ist. Aber ich kann mich noch erinnern, als meine ersten Bibellehrer gesagt haben, hier hast du eine Bibel, lies sie, da ist alles wichtig drinnen. Das stimmt natürlich. Aber Menschen, die dann Goliath und David auf den gleichen Level stellen mit Jesus, die kommen natürlich ins Zweifeln. Weil wenn sie dann drauf kommen, naja, die Geschichte mit Jona und dem Fisch, naja, ich glaube die übrigens auch, gell? Ich, ich halte es da mit Billy Graham, der gesagt hat, der gefragt war, ob er glaubt, dass die Geschichte mit Jonah und dem Fisch echt ist. Ob er das glaubt, sagt, ja, ich würde es auch glauben, wenn Gott gesagt hat, Jonah hätte den Fisch geschluckt. Ja, hätte, würde ich auch glauben. Also, er hatte eine feste Überzeugung vom Wort Gottes. Abgesehen davon, aber Leute kommen ins Zweifeln und dann kommen sie drauf, dass irgendwo ein Beistrich nicht stimmt. Und dann kommen sie drauf, jetzt halte ich bitte an, dass Matthäus, Markus und Lukas, seid ihr bereit für das? Leichte Abweichungen haben. Sogar leichte Widersprüche. Und ich sagte jetzt was, das ist einer der besten Beweise, dass wirklich passiert ist. Wenn es nämlich nicht passiert wäre, hätten sie ein paar und hätten es perfekt aufgeschrieben. Und Weißt du, was noch getan hätten, wenn es nicht passiert wäre? Sie hätten die Frauengeschichten aussergenommen. Weil das geht gar nicht, dass eine Frau als Erste zum Grab kommt und Jesus verkündet. Das geht damals ging das gar nicht. Die Frau durfte im Gericht nicht einmal aussagen. Faktum, man da draußen ein Autounfall passiert und vier Menschen sehen den gleichen Unfall, dann hörst du vier Geschichten mit leichten Abweichungen. Und diese Abweichungen bestätigen diesen Unfall genauso. Warum? Die haben sich nicht abgesprochen. Aber niemand würde zweifeln, dass da draußen ein Autounfall passiert ist. Sagen wir noch wach? Niemand. Wir haben vier Geschichten, die alle vom gleichen Ereignis erzählen, unterschiedlich in ihrer Wahrnehmung und das bestätigt, da draußen muss was passiert sein. Es muss gekracht sein, weil vier Leute haben gerade erzählt, da draußen ist etwas passiert. Und dass es da Abweichungen gibt, würde uns in keinster Weise stören, würde auch keinen Richter vor Gericht stören, sondern da ist was passiert. Ist Jesus auferstanden? 100 pro. Stört mich das, dass Matthäus ein paar andere Sachen sagt wie Markus? Keineswegs, im Gegenteil. Das sind echte menschliche Augenzeugenberichte, ohne gegenseitiger Absprache, ohne zu warten. Schau mal, dass wir uns alle zusammenreden, dass wir ja alle dasselbe erzählen. Die vier Evangelien beweisen, da ist was passiert. Sind wir noch wach? So, es gibt so viele Fehler, die Christen machen, weil, weil sie nicht verstehen, wie das Wort Gottes geschrieben wurde. Es wurde geschrieben mit mit dem Herzen, mit der Leidenschaft, so wie ich predige zum Beispiel und jemand anderer predigt, wir, wir mögen dasselbe verkündigen, aber es hat andere Nuancen und andere Schwerpunkte und andere Styles und Leidenschaft, richtig? Aber unterm Strich reden wir alle vom selben, von der Auferstehung Christi. Und das beweist, und wir machen einen großen Fehler, wenn wir unseren Kindern sagen, du, Jona und der Fisch ist gleich wichtig wie Jesus, weil es nicht stimmt. Und wenn der Glaube stehen soll, müssen wir verstehen, Jesus ist über allem erhaben. Amen. Und es gibt Dinge in der Bibel, die sind auch wichtig, aber nicht so wichtig. Warum habe ich das alles gesagt? Damit wir was lernen heute. Der Content der Bibel wird leider von vielen Predigern gleichgestellt. Aber Jesus hat nicht alles gleichgestellt. Jesus, ich beweise euch das heute, er hat priorisiert, Sag mal priorisieren. Er hat priorisiert. Sehr, sehr wichtig. Und dann gab es die, die, die Begegnung, die kennst die Geschichte wahrscheinlich, die ist auch drei oder viermal, dreimal ist sie in den Evangelien, im, in den Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas, kommt ein Gesetzeslehrer, ein Jurist, heute würde man sagen ein Experte, kommt zu Jesus. Sag wir Experte. Wer ist froh, dass er das Wort schon lange nicht mehr gehört hat. war die muss er aus trinken. Aber da kam ein Experte zu Jesus. Jesus musste sich auch mit den Experten herumplagen. Und ich liebe Jesus. Er hat sich herumgeplagt mit den Experten und dann plagte er die Experten. Jesus, sag wir Jesus plagte die Experten. Halleluja. Er plagte sie in Grund und Böden. Sie, Jesus hat die die Unterdrückten. Die, Jesus hat die Geplagten befreit und die, die sich frei fühlten, hat er geplagt. Denn die Wahrheit plagt. Die falschen Leute werden geplagt von der Wahrheit. Und die richtigen Leute lieben die Wahrheit. Amen. Aber jetzt kommt dieser Jurist, dieser Experte zu Jesus und jetzt lernen wir was. Komm mal, das kennst du eh. Matthäus 22, Vers 36, er fragt, Meister oder Rabbi, welches Gebot ist das Höchste im Gesetz? Sagen wir das Höchste. Was bedeutet das? Was ist das Wichtigste? Jesus hat nicht bestritten, dass alle 613 Gesetze im Alten Testament plus die Top 10, also 603 plus die Top 10, 613 insgesamt, er hat nicht gesagt, sie sind nicht inspiriert, sondern sie sind alle inspiriert. Aber es gibt ein Wichtigstes. Er hat nicht gefragt, was meinst du, Juristexperte? Alles Alle sind gleich wichtig. Hat er nicht gesagt. Er hat auf die Frage keine Gegenfrage gestellt, sondern er antwortet direkt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, Vers 37, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Also Jesus bestätigt, sagen wir, bestätigt den Juristen in der Annahme, dass es eine Reihenfolge gibt. Das ist wichtig, das ist das Wichtigste und manche andere sind nicht so wichtig, obwohl sie nicht unwichtig sind. Das ganze Wort Gottes ist inspiriert, das glaube ich. Ich liebe die Bibel. Von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deinem Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Jetzt bestätigt das sogar, lieber, lieber Experte, es ist tatsächlich, wie du sagst, es gibt eines, das ist das höchste, es gibt eines, das ist das erste, und das ist Gott zu Leben. Und Vers 39 geht es weiter. Das zweite aber, andere Übersetzungen sagen, und das zweite aber, ist ihm gleich. Passen wir auf. Ich hätte jetzt als mitdenkender Mensch gesagt, Du hast eh gerade die Frage beantwortet, warum kommt jetzt ein und? Wenn es nur ein Höchstes gibt, warum kommt jetzt ein und? Und das Zweite ist ihm gleich, weil das Zweite gleich hoch ist. Deswegen. Und eigentlich das Zweite zum Ersten dazugehört. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das griechische Wort für Höchste oder Erste ist das Wort Mega. Schon mehr mega gehört? Nur von deinem Handy. mega nein, das Gigabyte mittlerweile. Entschuldigung. Giga. Mega. Das griechische Wort ist das Wort mega. Das Mega-Gebot ist, den Herrn zu leben. Und das zweite ist ihm gleich den nächsten Leben wie dich selbst. Mit anderen Worten sagt Jesus, wenn du das zweite nicht halten tust, haltest du das erste auch nicht. Was würdest du denken von jemandem, der sagt, ich liebe Gott, aber im Umgang mit dem Mitmenschen merkt man daran nichts. Wenn jemand zu mir sagt, er liebt Gott und seine Frau wie den letzten Dreck behandelt, dann ist er ein Lügner. Halleluja. Entschuldigung. Aber es ist die Wahrheit. Amen. Das Zweite beweist das Erste. Du kannst unmöglich sagen, ich liebe Gott, aber ich bin gierig. Oder ich liebe Gott, und ich bin nicht liebend oder barmherzig oder die ganze andere wichtigen Dinge, die wir erleben sollen. Das zweite Gebot, also das zweite ist gleich wichtig, bestätigt das erste. Ähm, Dr. Stanley hat gesagt, horizontal bestätigt vertikal. Horizontal bestätigt vertikal wenn es horizontal nicht leben kann, dann kann ich nicht sagen, ich liebe Gott. Amen. Das heißt, die beiden sind eigentlich ein Gebot. Sag mal, ein Gebot. Weil Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst, das ist gleich laut Jesus, und sie stehen an erster Stelle. Und plötzlich wird uns einiges klar, oder? Dass es Menschen gibt, auch Pastoren und Leiter und Kirchen, die nicht christlich handeln, aber behaupten, sie kennen Jesus oder lieben Gott. Und du sagst, du denkst, da stimmt ja was nicht, das kann ja nicht sein. Der liebt ja die Menschen nicht oder der, sie liebt die Menschen nicht oder die, die haben kein Herz für Menschen. Wie können die Gott sagen, Gott zu lieben? Das stimmt nicht. Nein, die lieben ihre Regeln. Wer kennt Menschen, die Regeln leben? Soll ich aufhören oder also noch weiter predigen? Die Regelhüter, die Gesetzeshüter, ich komme gleich dazu. Unsere Liebe zu Gott wird nicht bestätigt durch Regelhüten, sondern durch Liebe zum Nächsten. Sagen wir das gemeinsam. Unsere Liebe zu Gott wird bestätigt, nicht durch Regelhüten, sondern unsere Liebe zum Nächsten. Und dann gibt Jesus ein Fallbeispiel. Ich liebe die Beispiele Jesus, sind ja genial. In Markus 2, äh, der Petrus war wahrscheinlich Analphabet und der Markus hat das geschrieben, wahrscheinlich, was Petrus ihm gesagt hat. Also eigentlich könnte man sagen, das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich das Petrus-Evangelium. Also geschrieben hat schon der Markus, aber Markus war ein ganz Enger mit dem Petrus. Auch ein Augenzeuge. Und da steht folgendes, an einem Sabbat, oh, da fängt das Problem schon an. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfäller. Habt ihr gewusst, dass Jesus am Sabbat immer wieder Dinge getan hat, die man nicht tun durfte, anscheinend nicht tun durfte? Aber wer hat bestimmt die Regeln? Und noch dazu, wer hat das Sabbatgebot erfunden? Gott, er selber! Da sollte man mal drüber nachdenken, da stimmt was nicht, oder? Er erfindet es und bricht es. Mich, mich begeistert das. Also ich bin ganz ganz begeistert von solchen Sachen. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder. Seine Jünger fingen unterwegs an, Ehren abzurupfen und die Körner zu essen am Sabbat. Sie, es war verboten zu ernten am Sabbat. Das war eigentlich erlaubt. Nur die mündlichen Überlieferungen haben dann später gesagt, das ist auch nicht erlaubt, weil das ist auch schon ernten. Aber es war absolut okay, auch am Sabbat, sich was zum Essen zu nehmen. Aber Jesus geht auf diese Absurdität nicht näher ein. Sie haben die, die Pharisäer haben das als Ernten aufgefasst. Und natürlich, die, die Pharisäer waren immer, die haben ihn beschattet überall. Die haben ein ganzes Notizbuch mitgenommen, was macht der Heid wieder falsch. Ja. Die, die, musst du musst dir vorstellen, die, die Pharisäer waren ständig unterwegs. Was macht Jesus gerade? Wir beschatten ihn. Nicht du. Und dann haben sie eine ganze Listen gehabt, was er es verbrochen hat. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und etwas zu essen brauchte. Wie er damals, als der hohe Priester Abad ja lebte, ins Haus Gottes ging, von den geweihten Broten aß und auch seinen Begleitern davon gab. Obwohl nach dem Gesetz doch nur die Priester davon essen dürfen. Und Jesus fügte hinzu, jetzt pass auf, schnall dich an, der Sabbat, sagen wir das gemeinsam, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen. Und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Warum kann Jesus so handeln? Warum kann Jesus am Sabbat heilen? Warum kann Jesus am Sabbat Gutes tun? Weil bei Jesus, hörst du mir zu, weil bei Jesus Menschen wichtiger sind wie Regeln. Noch einmal, dass wir es verstanden haben. Weil bei Jesus Menschen wichtiger sind wie Regeln. Ich war in Gemeinden, du warst vielleicht in Gemeinden und Kirchen, wo man den Eindruck bekommen hätte können, da sind die Regeln wichtiger wie die Menschen. Ja oder nein? Sagen wir noch Woche, da schlafen wir schon. Ich weiß, es ist heiß, aber und ich trage nicht zur, Kühl zur Kühlung bei, das weiß ich auch. Ich schwitze eh schon. Einige schwitzen auch, ich spüre Aber nicht wegen der Hitze. Wegen den Regeln. <lacht> ha! Wer aber weiß, manche lieben ihre Regeln. Wer war schon mal in seiner Kirche? Die regelliebenden Regelhüter. Da können Menschen zugrunde gehen, der oberen kann sterben. Jesus, warum heilst du am Sabbat? Und Jesus hat gesagt, der Sabbat ist für den Menschen. Übrigens, der Sabbat ist ein super Gebot. Sind wir uns da einig? Aber er muss nicht unbedingt, de, wenn du Krankenschwester bist und am Sonntag oder am Samstag arbeiten musst, dann machst du halt am Montag dein Sabbat. Aber das, das Gesetz, das Prinzip ist lebenswichtig, meiner Meinung nach. Amen? Also Gott, sagen wir das gemeinsam, Gott, ganz langsam, Gott hat sich bei jedem Gebot etwas gedacht. Das ist eine Neuoffenbarung. Huh? Ah, nicht? Jetzt mache ich ein paar Regeln. Ich habe noch keine Menschen, aber die Regeln müssen einmal stehen. Und wenn wir dann Regeln haben, dann schauen wir, dass wir ein paar gescheite Leib machen, die, die, Regeln dann, die unsere super Regeln dann halten können. Nein. Zuerst waren die Kinder und dann kommen die Regeln zum Vorteil, zum Schutz, zum Nutzen der Kinder. Ja? Verstanden? Nicht verstanden? Hast du das verstanden? Mach so. Gut. So, Religion erhebt gerne Gesetze. Ich gehe einen Schritt weiter. Gemeinden, Christen, wir erheben gerne Gebote. Tun wir das nicht alle. Sagen ganz, wir ganz ehrlich. Wir erheben, wir verherrlichen gerne Gebote. Und ich habe auch einmal eine Phase gehabt, Gott sei Dank nicht lange, da dachte ich mir, ich bin ein besserer Christ wie du, ich heute weiß besser wie du, was willst du eigentlich? Wer kennt solche? Gott sei Dank war das ganz kurz, ziemlich frisch nach meiner, Bezwe nach meiner Rückkehr, äh, äh, lange Geschichte. Die passt heute nicht. Menschen, schreibt auf, Menschen sind die Priorität. Menschen, die Liebe zu den Menschen, Menschen sind die Priorität. Das heißt, nächster Satz, wenn jemand das Gesetz Gottes auf eine Weise anwendet, die den Menschen schadet, wendet er oder sie es nicht richtig an. Schreibt er das auf. Wenn jemand das Gesetz Gottes auf eine Weise anwendet, die den Menschen schadet, wendet er oder sie es nicht richtig an. Denn die Gesetze sind zum Vorteil, zum Nutzen der Menschen. Und so viele missverstehen das. So viele machen es verkehrt. Und wer von euch weiß, dass Jesus ein paar Mal zornig war? Wer hat das schon gelesen in der Bibel? Und weißt du, es gibt nur eines, was ihn zornig gemacht hat. Nur eines. Es war nicht die Hure. Es war nicht die, die im Ehebruch ertappt wurde. Es war nicht die Dummheit der Jünger, die manchmal wirklich dumm und dümmer übertreffen könnte. Ja? Was ihn zornig machte, war pharisäerische Regelhüterei und Heuchelei, das machte ihn zornig. Ja. Ehebruch hat ihn nicht zornig gemacht, Stehlen hat ihn nicht zornig gemacht, Lügen, alle schlimme Dinge, keine Frage. Aber was ihn richtig, richtig zornig machte, war genau diese pharisäerische Tuerei. Was macht sie am Sabbat? Der Sabbat ist das Wichtigste und das ist der Sabbat ist wichtiger wie der Mensch. Wie, du gehst einen Schritt zu weit am Sabbat. Lass, lass deinen Menschen verrecken, weil das Gebot ist wichtiger. Und Jesus sagt, es ist genau 100 Grad, 180 Grad umgekehrt. Der Mensch ist wichtiger als jedes Gesetz. Die Gesetze wurden gemacht, um den Menschen zu helfen. Haben wir noch ein paar Minuten? Wem hilft das heute schon? Hilft dir das? Heute sind wir auf einem Punkt, der ist unendlich wichtig. Wenn du heute verstehst, verstehst du so viel. Matthäus 19, jetzt es wird alles, jetzt lustig. es lustig. Ja es ist so lustig, es ist so traurig. Es, so, es wäre so lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Matthäus, Matthäus 19, Vers 3. Da kamen einige Pharisäer. Ich lese nur vor, da musst du schon lachen. Da kamen einige Pharisäer und wollten ihm eine Falle stellen. Das wäre ein eigenes Thema mit der Falle. Falsche Hund sind Sie fragten. Gibt es in der Religion falsche Hund? Überall bei Jesus. Sie fragten. Darf ein Mann, natürlich war es ein Mann, die Frau wird, die Frau wird zuerst deppert, Darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen? Darf ein Mann sich aus jedem Grund von der Frau scheiden? Allein die Frage darf. Gott, darf ich mich endlich scheiden lassen? Man, siehst du den, den Humor? Du, gestern hat das Essen war unter jeder Verbrannt hat, das war schwarz, das Steak gestern. Und außerdem gefällt es mir nicht mehr so richtig. Und, und, darf, ich sie, darf, ich, darf ich mich scheiden lassen? So daneben, oder? Aber weißt du, wir stellen ähnliche Fragen. Aber diese Gesetzeshüter, diese Regelhüter, die findest du heute auch überall, wer weiß es. Pass jetzt gut auf. Die nächsten fünf Minuten, pass noch auf, bitte. Ihnen ist ein Standpunkt wichtiger wie eine Person. Ihnen ist systematische Theologie wichtiger wie Liebe. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich liebe Theologie. Ich liebe ehrliche, aufrichtige, saubere, exegetische Theologie. Vers für Vers. Ich liebe Theologie. Aber wenn einem Menschen seine systematische Theologie wichtiger ist wie ein Mensch, dann stimmt was nicht. Ja oder nein? Und wir haben die gleichen. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich zum Kiffen. Äh, wer von euch kifft? Nein, nicht aufzeigen. <lacht> Spaß. <lacht> ich habe noch nie gekifft, damit es klar ist noch nie in meinem Leben. Von meinen Kindern und meiner Frau will ich nichts sagen, aber ich habe noch nie gekifft. Und selbst wenn ich es hätte, wäre es egal, richtig? Ich rauche manchmal. So alle drei Jahre mal. Eine Zigarre mit jemandem, der ein Baby gekriegt hat oder was. Das ist ein anderes Thema. Aber Pastor darf ich kiffen. Wer weiß, Kiffen steht nicht in der Bibel. Und warum fragt jemand, Pastor, darf ich kiffen? Wisst ihr warum? Weil er kiffen will. Darf ich mit meiner Freundin zusammenziehen? Was sagt das? Ich will mit meiner. Richtig? Also, die Fragen sind ja immer die gleichen. Man will sich bei jemand Geistlichen, will man sich die. Will man sich äh, die. Ja. Den Stempel holen. Ist in Ordnung. Aber was tue ich, wenn es nicht in der Bibel steht? Gute Frage, oder? Die Antwort kommt heute noch. Ich lasse euch noch hängen. Wenn es nicht in der Bibel steht, muss es in Ordnung sein, oder? Vers, Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, oh, ich liebe das. Ich darf nicht so reden, aber Jesus schon. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ich möchte da mal so predigen. Darf ich das nochmal? Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, lasst aber außer Acht. Was lassen Sie außer Acht? Was schwerer wiegt, das Recht, die Barmherzigkeit, die Treue. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen schreibt ihr folgenden satz auf das ziel von gottes gesetzen ist wichtiger als das gesetz selbst das ziel von gottes gesetzen ist wichtiger als das gesetz selbst ja oder amen amen Weil nichts ist komplizierter als einem gesetz zu folgen wo man nicht versteht warum oder Passt nur unsere Regierung fragen? Das sind Oberexperten. sind ja bald Wahlen, Gott sei Dank. Ein Jahr haben wir noch. Aber wisst was, auch das ist nichtig. Warum? Weil auch nichts sich ändert. Jesus ist, den wir brauchen, oder? Aber geht's wöhnen, bitte, um Himmels Willen. Und richtig, danke. Aber das Ziel ist wichtiger als die Gesetze selbst. Gesetzlichkeit. Ich bin wirklich froh, dass meine Kinder Gesetzlichkeit nicht kennen. Ich habe viele Kinder. Nicht alle, nicht alle sind auf demselben Level mit Jesus. Alle Kennen Jesus? Aber ich kann dir eines sagen. Alle von ihnen, wenn sie gesetzliches Christentum auch nur riechen, wird ihnen schlecht. Am allermeisten dem Gabriel, glaube ich. Dem geht es ganz dem geht's ganz schlecht, wenn er komische gesetzliche Christen sieht. Und ich bin so froh. Denen ist das so fremd. Danke, Jesus, dass ihnen das fremd ist. Die tun sie ja nicht anstrengen, das besser ausschauen vor euch. Im Gegenteil, ich würde mir manchmal wünschen, sie würden sie. Nein, Spaß. <lacht> Nein, Spaß. Wir haben ihnen nie beigebracht. Du benennt euch in der Gemeinde, wir sind die Pastoren. Ich befürchte, das hätte eh das Gegenteil bewirkt. Na, das sind ganz normale Kids, oder? So wie alle Kinder, haben es sogar schwere, schwere, im, schwere im Leben, weil sie angegafft werden von euch. <lacht> Spaß. Ich bin gleich fertig. Also, was ist die 67.000 Euro Frage? Sag ich das Zweng? Okay, die 150.000 Euro Frage. Was macht eine Sünde zu einer Sünde? Jetzt schnall dich an, ob es in der Bibel steht oder nicht. Ist Rauchen eine Sünde? Glaube ich nicht. Für mich nicht. Für dich wahrscheinlich schon, wenn es dir schadet. Und jetzt bin ich beim Punkt. Punkt. Wenn etwas, was wir tun, eine Gewohnheit, eine Handlung, jemandem schadet, ist es eine, wie? Wer geht mit mir d'accord? Wenn es nicht gut für jemand ist, dann ist es eine Sünde. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn es dir schadet, ist es eine Sünde dass wenn du ein Kettenraucher bist, klar, schadest du dir selbst. Jesus liebt dich, natürlich, und er liebt auch die Raucher. Sie kommen nicht in die Hölle. Sie riechen nur so, als wären sie schon dort gewesen. Ich sage, David kennt den schon, darum lacht er nicht. Der David lacht bei mir gar nicht mehr, weil er alles kennt. Wenn es mir schadet, ist es eine, Sünde. Warum? Weil Gott mich liebt. Und er will nicht, dass ich mir. Und er will nicht, dass ich dir schade. Wenn es dir schadet, wenn Kiffen dein Leben beherrscht, ist es eine Sünde. Wenn Rauchen dich dominiert, ist es eine Sünde. Wenn Pornografie dein Leben beherrscht und es tut es sehr, sehr schnell, wenn du nicht aufpasst, ist es eine Sünde. Du schadest dir und dein Umfeld gleichermaßen. Wenn wir uns selber schaden, sündigen wir, weil wir gegen unseren Körper sündigen, gegen unsere Zukunft, gegen unseren Charakter. Und das große Weil ist, weil Gott mich liebt. Gott ist all about Liebe. Nicht all about Gesetze. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und daran hängt jedes andere Gebot. Mit anderen Worten, solltest du jemals verwirrt sein, ist das ein Gebot Gottes oder nicht, dann schau, ob es Liebe ist. Schadest du jemanden? Schadest du dir selbst? Ist es gut für ihn? Ist es gut für sie? Wer von euch weiß, manche Dinge sind gut für uns, die aber wehtun? Und daher sind, ich habe jetzt nicht gesagt, alles was unbequem ist, ist Sünde. Nein, nein, nein. Wahrheit ist manchmal sehr, sehr unbequem. Und ich soll die, meinen Kindern die Wahrheit in Liebe sagen. Ich kann auch der freundlichste falsche Hund sein, oder? Übrigens, die werden anscheinend immer mehr. Mein erster Pastor mein zweiter, hat mir das Wichtigste gesagt im Umgang mit Menschen. Und ich bin kein Experte. Er hat gesagt, schau nicht auf sympathisch. Schau auf Charakter. Sympathisch kann der gräste blauäugige Gauner sein. Mit blonden Haaren. Aber so nett. Weil Gott dich liebt. Tut mir leid, sorry. Was Gott am meisten schätzt, sind nicht Regeln, sondern Menschen. Weißt du, warum dein himmlischer Vater gegen Sünde ist? Weil er für dich ist. Und für die Menschen um dich herum. Johannes der Täufer hat getauft unten am Jordan. Was hat er denn gesagt? Kehrt um, tut Buße. Euer himmlischer Vater wartet auf euch. Was haben die im Tempel oben gemacht? Sie haben die Menschen geknechtet. Ihre Botschaft war, wenn du sündigst, brichst du Gottes Gesetz. Die Botschaft Jesu ist, wenn du sündigst, brichst du dich selbst und andere. Der Grund, warum Sünde... Wer ist vor, dass Gott gegen Sünde ist? Gott ist Anti-Sünde, weil er pro dich ist. Und pro mich. Das ist der Punkt, nicht die Regeln. Sondern Gott will das Beste für dich und Freunde Sünde ist teuer. Und ich rede jetzt nicht von, den, von allen Sünden, die Jesus schon für uns bezahlt hat. Ich rede von den Konsequenzen der Sünde. Sünde ist teuer. Frag Menschen, deren Papa Alkoholiker ist. Wie teuer das ist für ihre Mama und Kinder. Frag äh, die die Familie, wo der Papa davon gelaufen ist oder die Mutter spielsüchtig ist oder was auch immer, frag jeden, Sünde zerstört und er liebt dich. Und das setzen wir nächsten Sonntag fort. Amen. Stimme auf. Danke Jesus. Geh mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke. Ich bin nicht ganz fertig geworden heute. Ich werde da nächstes Mal ganz kurz wiederholen, also die ersten paar Minuten, weil das ist so wichtig, ich werde es sowieso immer wieder wiederholen und zum vierten Punkt gehen nächstes Mal. Aber ich bin heute nicht ganz fertig geworden. Hätte noch ein paar wichtige Dinge gehabt. Aber hast du es empfangen heute? Weißt du jetzt, was eine Sünde ist? Und Gott ist nicht gegen Sünde, weil er gegen dich ist. Und Gott ist auch nicht gegen Sünde, weil er dich nicht mag. Gott ist gegen Sünde, weil es dich sehr und nicht nur dich. Andere. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen dich und wir haben heute wieder verstanden, keiner hat Worte wie Jesus. Das ist unfassbar genial und weise, wie Jesus gehandelt und gesprochen hat. Er hat mit wenigen Worten alle komplett aufgeplattelt und den Unterschied zwischen der Wichtigkeit von Mensch und Gesetz so deutlich gemacht. Wir danken dir dafür. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du weißt ganz genau, du musst dich von etwas verabschieden, was dir schadet. Du musst dich von etwas verabschieden, was deiner deine, deine Familie schadet. Das braucht viel, viel, viel Mut. Ich weiß. Sich zu trennen von etwas, sich zu trennen von jemanden und zu sagen, never again. Weil durch unsere Sünde zerstören wir uns und andere. Und irgendjemand bezahlt für deine und meine Sünden. Das, was der Alkoholiker Papa macht, geht die ganze Familie und darüber hinaus jemand, allen was an ist, tut allen schmerzlich weh. Richtig? Sex, Spielsucht. Gott ist kein Spaßverderber. Er ist ein liebender Gott. Und wenn du etwas abdrehen musst, dann hab den Mut und dreh es ab. Und ich sag dir was, das sind Worte der Gnade, nicht du, 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 du. Heute kommt mein Enkelson zu mir am Nachmittag, mein zweijähriger. Und wir haben immer das Spiel. Er kommt immer und sagt du, 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 du. Und ich sage immer du, 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 du. Und je mehr ich du, 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 du mache, umso mehr macht er du, 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 du. Aber er fängt immer an mit du, 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 du. Vielleicht weiß einiges über mich, keine Ahnung. Vielleicht hat ihm die Tochter was erzählt. Möglich. Aber weißt du, es braucht Mut. Amen? Mut zu sagen, und ich glaube, es betrifft jeden, zu sagen, ich verlasse diesen Weg oder ich gehe den Prozess an. Manchmal ist es gar nicht so leicht. Vielleicht brauchst du auch eine Therapie. Alles nicht schlimm. Wichtig ist, dass du merkst, Gott liebt dich. Er will dich rausholen. Weil sonst zerstörst du dich und dein Umfeld. Ja. Vielleicht bist du jemand, der empathielos ist und, und keine Liebe zeigen kann. Lerne es! Es würde dein Leben vollkommen und vor allem das Leben deines Umfeldes komplett verändern. Amen. Sünde ist deswegen so schlimm, weil Gott dich zu sehr liebt, um dich so zu lassen, wie du bist und er will nicht, dass du zugrunde gehst. Das ist wie Jesus Sünde sieht. Nicht du, du, du. Okay, sagen wir es gemeinsam. Nicht du, du, du. Sondern ich liebe dich, hör auf, dich und dein Umfeld zu zerstören. Amen. Wenn du Jesus noch nie eingeladen hast, sag Jesus, komm in mein Leben, ich vertraue dir, du bist Gottes Sohn, du bist der ultimative König. Du bist gekommen als gott um uns den vater zu zeigen wie gott wirklich ist und du hast uns auch gezeigt was sünde ist und du bist sogar dafür ans kreuz in jesu namen danke ich dir dafür amen